0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Movie Break Podcasts. Ich bin Maximilian und ich hatte die Möglichkeit, Christoph Eder, einen deutschen Regisseur und Dokumentarfilmer, zu seinem aktuellsten Werk, dem Dokumentarfilm Wem gehört mein Dorf, zu befragen und zu interviewen. Dieser erschien bei uns letztes Jahr in den deutschen Kinos und hatte jetzt am 21. Januar seinen DVD- und Streaming-Start. Da mir der Film sehr gut gefallen hat und ich häufig den Eindruck habe, dass Dokumentarfilme so ein bisschen unter dem Radar verschwinden, wollte ich die Gelegenheit nochmal nutzen und ihn persönlich zu seinem Werk befragen, euch den Film dadurch vorstellen und vielleicht den einen oder anderen auch nochmal dazu zu animieren, einen Blick zu riskieren und zu wagen. Ich werde jetzt am Anfang ganz kurz ein paar Worte zum Inhalt des Filmes sagen und dann auch direkt zum Interview überleiten. Der Film führt uns ins Ostseebad Göhren. Das ist ein Ostseebad auf Rügen und der Heimatort und, äh, des Regisseurs. In diesem hat sich seit den letzten Jahren einiges getan, einiges verändert. Nicht nur wurde der Ort touristisch erschlossen, auch scheint die bürgerliche und demokratische Teilhabe in vielerlei Belangen gefährdet zu sein. Der Film befragt Anwohner und Betroffene und versucht, ihre Haltung zu den Entwicklungen auf Göhren einzufangen und auf sensible Art und Weise zu würdigen. Was aber das Besondere des Films ist, ist, dass er so veranlagt ist, dass er nicht nur versucht, lokalpolitische Probleme zu behandeln, sondern diese lokalpolitischen Probleme auf eine Art zu behandeln, dass wir sie nachvollziehen können, eine Faszination für sie entwickeln und auch weltpolitische Parallelen sehen, also das Gefühl haben, dass das, was dort auf Göhren passiert, uns tatsächlich auch selbst betrifft und das, fand auch ich persönlich als die größte Stärke des Films. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Interview und hoffe, dass der ein oder andere einen Blick auf den Film wagt. Okay, zuallererst eine plumpe wie einschlägige Frage. Warum wird man Dokumentarfilmer?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde mich noch nicht mal nur als Dokumentarfilmer bezeichnen, weil ich schon auch manchmal fiktional arbeite, bei Auftragsarbeiten vor allem. Aber ich glaube, äh, wie man an unserem Film ja auch sieht, gibt es irgendwie unglaublich spannende Geschichten, die in der Realität verhaftet sind und äh, die man erzählen sollte. Und äh, ich glaube, auch dokumentarisches Erzählen hat sehr viel auch mit fiktionalem Erzählen zu tun. So, also dass mhm. es da gar nicht so große Unterschiede gibt, äh, ein Unterschied ist auf jeden Fall, dass man beim Dokumentarischen eine sehr viel größere Verantwortung hat, weil man natürlich über reale Menschen erzählt, äh, die so
0: wirklich existieren. Mhm. Ähm, 2013 hast du mit vier weiteren Filmemachern das Filmkollektiv Kammer 11 gegründet. Was mhm. zeichnet euch aus und warum gründet man ein Filmkollektiv? Also Kammer
1: 11 haben wir gegründet äh, im Studium an der Bauhaus-Universität Weimar und ähm, das war kein reines Filmstudium und deswegen war jetzt sozusagen waren da nicht so super viele Leute, die Filme gemacht haben. Und wir haben das gegründet, um uns einfach gegenseitig zu unterstützen in unseren Projekten oder auch einfach mit diesem Hassel, den man als Filmemacherin oder Filmemacher eben auch immer wieder hat. Und genau, das machen wir bis bis heute eigentlich, dass wir gerade, wenn wir eigene Projekte entwickeln ähm, und das gegenseitig schicken oder äh, zum Beispiel Patrick äh, Richter, der wem Gott mein Dorf geschnitten hat, der ist auch Teil des Kollektivs und wir sehen das aber gar nicht auch nur so als Fünferkonstellation, sondern wir haben das eine Zeit lang vor Corona einfach erweitert und wirklich äh, immer wieder Leute auch aus verschiedenen Disziplinen, also nicht nur Film, sondern auch KünstlerInnen und so weiter eingeladen und und für Austausch gesorgt. Äh weil das inspiriert und im besten
0: Fall auch äh, helfen kann. Und ähm, bereichert es dich trotzdem, dass du so eine Art Kerngruppe hast, also die schon mit dir zusammengearbeitet haben, die irgendwie wissen, wie du kreativ und inszenatorisch funktionierst?
1: Ich glaube schon, dass so Kollektivstrukturen, weil man gerade als äh, Autor und Regisseur ist man ja am Anfang oftmals so zu ne? oder Einzelkämpferin. Das hilft auf jeden Fall, wenn man Menschen hat, die denen man vertraut, wo man weiß, okay, die verstehen einen und die einen ähm, ihre Meinung sagen, aber auch gleichzeitig einfach unterstützen in, in Phasen, in denen es vielleicht auch mal schwierig ist. Das muss man jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt äh, kollektiv nennen. Das kann man, glaube ich, auch in anderen Formaten oder auch einfach so irgendwie haben. Aber ja, bei uns hat sich das einfach so ergeben, aus so einer Schnapsidee heraus, und äh, ist bis heute präsent und ich glaube, ja, es ist jetzt 2021, also acht Jahre, auch wenn es da immer wieder die Phasen gab, wo man sich ganz viel gesehen hat und ganz viel Austausch hatte und dann auch immer weniger, das kommt immer ganz drauf an, äh, was man gerade macht.
0: Mhm. Wenn man deine Filmografie durchgeht, treten einem, also zumindest fand ich das, zwei Hauptmotive entgegen. Da ist zum einen das politisch-gesellschaftliche, das sich beispielsweise auch in einem Film wie Imbiss wiederfindet, der ja über Rannszenen der Flüchtlingskrise handelt, den du 2016 gedreht hast. Aber jetzt ist das ja auch ein sehr zentrales Motiv, in wem gehört mein Dorf. Zum anderen ist aber auch irgendwie das, das Motiv des Kulturellen bei dir was Präsentes, was man in Filmen wie Stream, Streaming Through Life wiederfindet, in dem es um die Digitalisierung von Lebenswelten geht. Wie hängen diese Motive für dich zusammen? Und wie ist für dich das Verhältnis von Politik, Gesellschaft, und Kultur zu denken?
1: Das ist eine komplexe Frage. Ich glaube, was mich irgendwie immer wieder fasziniert, ist es so, dass im Alltag an ganz kleinen Orten ganz viel passiert. Also bei Imbiss war das so, wo wir auch an diesem, es war ein, ein deutscher imbisswagen äh, von einer griechischen Familie ähm, an einem Camp für Geflüchtete auf Lesbos in Griechenland. Wir haben das so entdeckt, wir hatten noch gar nicht den Plan, zum Beispiel diesen Film zu drehen. Aber in diesem in diesen Momenten, an diesem kleinen Ort hat sich so viel unsere Gesellschaft wiedergespiegelt ähm, in so alltäglichen Szenen, äh, das, das fasziniert mich. Also Das war auch, bei wem gehört mein Dorf, der Ansatz, ähm, nicht etwas über ein ganz spezielles kleines Dorf zu erzählen, sondern über ein Dorf, in dem Dinge passieren, die überall anders in Deutschland und auf der Welt wahrscheinlich auch passieren, was mir auf jeden Fall auf unserer Kinotour fast immer gespiegelt wurde. Also in fast jeder Stadt haben die Leute gesagt, bei uns ist es genauso. Und das ist so ein Aspekt. Und ich glaube, dass daran natürlich auch immer äh, irgendwie etwas Gesellschaftspolitisches liegt. Also ich habe so ein, ich glaube, so ein irgendwie so ein so ein Gerechtigkeitssinn irgendwie, das ist was, was mich da antreibt, äh, Dinge darüber zu erzählen, aber ich mag es vor allem auch jetzt ähm, äh, es irgendwie auf eine persönliche Art und Weise zu erzählen und dabei auch nichts, also das nicht irgendwie so so zu ernsthaft, sondern auch immer wieder die diese kleinen, also diese Komik oder die äh, das Leichte so im, im Alltag mit zu erzählen. Ich glaube, das sind so... Dinge, die mich antreiben und oftmals auch Sachen, die, denen ich einfach begegne, ähm, wo die, auf die ich einfach treffe, mal durch Zufall, mal vielleicht durch weniger Zufall. Aber ja, ich, das würde ich sagen. Und ähm, ja, Gesellschaftspolitik, irgendwie ist es natürlich immer... Also gerade im dokumentarischen, ich finde es finde es zum Beispiel sehr spannend, das, das habe ich gemerkt, also wenn, wenn man jetzt unseren Dokumentarfilm wem gehört mein Dorf nimmt und wieder kommuniziert wird, dass das Thema bei Dokumentarfilmen im Gegensatz zu Spielfilmen immer zuerst genannt und eine ganz große Rolle spielt. Bei Spielfilmen hängt sich das alles, gerade wenn du so die Inhaltsangaben oder so liest, äh, an Figuren und an, an dem, was sie erleben, auf. Und im Dokumentarfilm kommt das ganz oft in den Synopsen und so zuerst irgendwie das Thema und und wa über was erzählt wird und nicht nicht durch wen oder was die Menschen dort erleben. Das, das finde ich zum Beispiel auch super spannend, äh, das,
0: ja, das klingt für dich, also es klingt für mich so, als ob sich bei dir die Themen jetzt auch nicht unbedingt an erster Stelle entwickeln, sondern als ob du erstmal einen Detail hast, was dich interessiert oder eine Begegnung, die dich interessiert und dann deine Idee ähm, darum spinnst. Darum vielleicht die Frage, hast du das Gefühl, dass du dein, dein Schaffen irgendwie schon konzeptuell erweiterst? Dass du irgendwie sagst, das könnte mein nächster Film sein, das passt zu mir? Oder sind das tatsächlich irgendwie eher zufällige Entwicklungen, wie deine Filmprojekte entstehen? Ähm... Also es ist schon so, dass zum Beispiel
1: bin ich durch wem gehört mein Dorf auf äh, dieses ganze Thema Transformation Ostdeutschland gestoßen oder mehr gestoßen, als es mir vorher irgendwie klar war. Und das ist was, was mich total umtreibt gerade in der heutigen äh, gesellschaftlichen Situation ähm, mit mit Querdenkern und so weiter und diesen ganzen Bewegungen, die ja natürlich auch äh, in Ostdeutschland sehr präsent sind ähm, und also es führt sozusagen da schon von einer Idee ins nächste Interessenfeld. Aber ja, oftmals ist es so, dass ich ähm, ich begegne einem Menschen, der der fasziniert mich äh, und dann dann bringt er irgendwas mit, was mich wiederum auf ein auf ein Thema stoßen lässt äh, und dann fange ich da an zu recherchieren und zu gucken. Ähm, und das so, so entwickelt sich das oftmals. Also es ist selten so, dass ich jetzt sage, okay, äh, Thema XY äh, ist jetzt mein Interessenfeld. Jetzt setze ich mich hin, le lese dazu alles und los geht's. Dann äh, will ich daraus irgendeinen Film machen oder so. Also es ist schon immer von von Persönlichkeiten, von von kleinen Geschichten äh, ausgehend. Das auf jeden Fall.
0: Habe ich damit deine Frage beantwortet? Nicht. <lacht> ich bin so dass du damit meine Frage beantwortet hast. Äh, ähm, welcher Drang ist denn für dich als Dokumentarfilmregisseur oder auch Dokumentarfilmregisseur größer? Also ist es eher irgendwie, dem Bekannten zu begegnen und eine Stimme zu verleihen? Wie ich das jetzt zum Beispiel beim aktuellen Film, also Wem gehört mein Dorf, ein bisschen das Gefühl mhm. hatte. Aber auch bei Filmen wie die Isolation der Oma Lilo, wo du ja auch mhm. mit, mit Patrick Richter zusammen, dessen Oma während der Corona-Isolation begleitest. Oder ist mhm. es tatsächlich eher der Drang danach, dem Unbekannten zu begegnen, irgendwie das, das Neue zu erkunden?
1: Ah, das kann das eine oder das andere sein, aber es ist oftmals schon ausgehend von etwas Bekanntem, sag ich mal, weil ich auch glaube, ähm, also ich glaube gerade momentan oder auch in den letzten Jahren, dass zum Beispiel total viele Themen ganz nah an unsere Realität und hier in Deutschland einfach da liegen und erzählt werden wollen ähm, und und ich immer wieder vor allem hier auf, auf Themen treffe, wo ich sage, ja, das das, ist, das hat Relevanz für unsere Gesellschaft und, und, und darüber möchte ich auch was erzählen, als dass ich jetzt zum Beispiel denke, ich muss jetzt in die weite Welt ziehen, äh, am besten noch irgendwie mit Fahrrad oder sonst irgendwas äh, umherfahren und ähm, äh, Dinge erkunden, die mir gar nicht bekannt sind. Das mache ich auch gerne, aber ich glaube eher im Privaten. Und um irgendwie vielleicht auch noch mal, immer mal wieder abzugleichen, Uh, wie sieht denn meine Realität aus und wie sieht denn die Realität von Menschen aus, die vielleicht auch ganz weit von von meiner Lebensrealität entfernt sind und so. Genau, aber im Moment sind es doch eher Themen, die nah dran sind, die mich beschäftigen und uh, die trotzdem irgendwie unerzählt sind uh, aus meiner
0: Perspektive. Mhm. Da können wir ja von da auch direkt den, den Bogen zu deinem aktuellsten Film schlagen, zu Wem gehört mein mhm. Dorf? In diesem mhm. geht es um das Ostseebad Göhren auf Rügen, deinem Heimatort. Warum bist du filmisch zu deinen Wurzeln zurückgekehrt?
1: Weil mich diese Geschichte Görens natürlich aus der Tatsache heraus, dass ich dort aufgewachsen bin, dass irgendwie mein Herz immer noch dort hängt, jahrelang beschäftigt hat. Also ich habe das bestimmt zehn Jahre mit mir rumgetragen. Ähm und habe dann irgendwann gesagt okay jetzt ich hatte schon angefangen also schon weit bevor ich mit Wim Gott mein Dorf angefangen habe eine Idee niederzuschreiben und und dass ich so eine Art Film machen möchte und irgendwie ich glaube ich hatte mich damals damit irgendwo beworben wurde abgelehnt und dann habe ich das erstmal so in die Schublade gepackt wie man das ja oftmals macht ne wenn man dann denkt okay vielleicht ist doch keine so gute Idee und dann gab es aber so 2015 2016 rum im Total ja ähm, gravierende Veränderungen in Gören, die auch deutschlandweit in den Medien waren und äh, große Artikel oder äh, auch TV-Beiträge. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht war das doch nicht so eine dumme Idee, diesen Film zu machen. Und äh, weil der Antrieb war immer noch da. Und dann habe ich mich aufgemacht und äh, bin dahin zurückgekehrt und habe auch zum ersten Mal ähm, aus einer ganz klar persönlichen Sicht erzählt. ne Also so Filme wie Imbiss, also er ist halt komplett beobachtend und bei Mr. Wood war das ähnlich, da habe ich keine große Rolle gespielt als Filmemacher. Das war eine neue Erfahrung, aber war für mich irgendwie ganz klar, allein schon auch durch diese tollen Archivaufnahmen, die ich da hatte, dass, dass meine Perspektive und meine Sicht da irgendwie eine Rolle spielen muss, weil ich natürlich auch eine Haltung habe zu diesem Ort und, und eine Verbindung natürlich.
0: Mhm. Dein Film scheint ja auch durch diesen Heimatsbezug oder Herkunftsbezug, besser gesagt, geprägt zu sein und man hat schon das Gefühl, dass da auch so eine Art emotionale Entfremdung dar äh, sich darstellt, sich in dem eigenen Dorf vielleicht nicht mehr zu Hause zu fühlen, darum die Frage, fühlst du dich noch in Göhren zu Hause und ist dieser Film all jenen gewidmet, die sich vielleicht nicht mehr in Göhren zu Hause fühlen? Dieses, äh, ich weiß nicht, ob ich mich nicht mehr zu Hause fühle, aber ich weiß,
1: dass... Ähm mit jedem Mal, wo ich irgendwie, es ist ja immer so, also wenn man dort lebt, dann sieht man das alles jeden Tag. Und ich bin dann weggegangen und kam irgendwie alle zwei Monate mal wieder oder alle drei Wochen und habe das dann irgendwie mit anderen Augen einfach gesehen, weil mir bestimmte Entwicklungen nochmal klarer wurden. Äh, zum Beispiel, dass irgendwie gefühlt bei jedem Mal, wenn ich wieder da war, ein Ort meiner Kindheit verschwunden war, und dort meistens dann irgendwie ein Hotel oder irgendwie Ferienwohnung auf einmal auf einer Wiese standen, wo wir früher gespielt haben. Das ist natürlich erstmal ein nostalgischer, eine nostalgische Sicht. Ne? Und äh, ich weiß auch, dass Tourismus total wichtig ist und so. Aber ich glaube, dieses Gefühl, das teilen extrem viele Menschen, dass die Entwicklung an den Orten, wo sie aufgewachsen sind, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt nur gut ist, äh, und gerade auch die die Leute aus meinem aus meinem Jahrgang, mit denen ich irgendwie zur Schule gegangen bin, von denen einfach fast alle weggegangen sind, davon teilen das glaube ich sehr viele und ja und das ist glaube ich etwas Universelles so und das das habe ich irgendwie versucht daran aufzugreifen. Der Film ist einfach für natürlich für die Menschen in Görn auch, aber auch irgendwie für alle Menschen die den irgendwie der Ort, in dem sie aufgewachsen sind oder an dem sie leben, einfach wichtig ist, weil das, das transportiert ja der Film auch, ne? Also engagier dich für das, was, was, äh, was, was dir wichtig ist, äh, und ähm, das kann auch funktionieren. So.
0: Dir wird ja wahrscheinlich auch schon vor dem Dreh des Dokumentarfilms irgendwie die Veränderungen in Gören, werden dir ja schon aufgefallen sein. Aber war das für dich trotzdem noch mal ein besonderer Schockmoment oder ein besonderer Enttarnungsmoment, als du sozusagen dich dann auch ran gemacht hast, das als Projekt umzusetzen?
1: Das war für mich einfach... Also es hat mein Verhältnis zu Gören ein Stück weit verändert. Ich bin vorher immer nach Gören gefahren, um zu entspannen, um irgendwie ne, bei der Familie zu sein, um so ein bisschen ähm, vielleicht auch aus aus der Stadt rauszukommen oder mal einen freien Kopf zu bekommen. Und da war das dann auf einmal so, dass ich irgendwie ja, fast vier Jahre an dem Film gearbeitet, ähm, dass ich nach Göhren gekommen bin und gerade in der Zeit, wo wir gedreht haben, alles nur im Kontext des Films gesehen habe. Ähm, das war irgendwie, äh, ja eine sehr spezielle Erfahrung und und auch belastend natürlich, weil ich ja wusste, dass äh, ja das für Furore sorgen wird, ne, was wir in dem Film erzählen und ähm, das vielleicht auch einen Einfluss auf auf meine Familie haben kann, die ja immer noch dort wohnt und ähm, auf die Menschen, die wir dort porträtieren. So, also das war ja, es war so eine Art Bürde und wir haben uns ja auch sehr viel Zeit genommen, den Film zu machen, um da wirklich dieser Verantwortung eben auch äh, möglichst gerecht zu werden.
0: Ja, es ist ja auch ein, ein ähm, sehr politischer Film und man stellt sich politische Entscheidungen immer riesig vor. Man will am liebsten das ganze Land, die ganze, die ganze Welt verändern. Und das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass man bei politischen Visionen häufig auch ein gewisser Narzissmus mitschwingt, zumindest wenn sie irgendwie sehr, sehr groß gedacht sind. Aber bei Lokalpolitik, die ja in der da stattgefunden hat, scheint das ja was anderes zu sein. Es geht um das unmittelbare Umfeld. Und für hm. mich ist es die größte Stärke deines Films, dass er Lokalpolitik in einer derartigen Dringlichkeit inszeniert, dass sie sich anfühlt wie Weltpolitik. Dass ich hier irgendwie in, in Berlin sitze und gleichzeitig irgendwie das Gefühl habe, dass mich das berührt, was da in, in, in Göhren passiert. Woran, mhm. woran liegt das? Und war das von Anfang an die Vision deines Filmes? Also irgendwie das Große im Kleinen zu zeigen?
1: Ja, das war von Anfang an die Vision des ähm haben wir auch immer wieder gegengecheckt im, im Schaffungsprozess und es war auch zum Beispiel von vom Produzenten also von Marcel Lenz, einer unserer Produzenten dem war das immer ganz wichtig dass wir nicht die kleine Geschichte über Gönner zählen sondern eben äh, wie du sagst so ein bisschen auch irgendwie die Welt in der Nussschale halt und ähm, das ich also man weiß das natürlich nicht ne also wir wussten bis zum also bis zu diesen ersten Test-Screenings und so und bis wir es Leuten mal gezeigt haben überhaupt nicht ob das auch funktioniert weil woran machst du das genau fest? Also was ist denn ähm, so allgegenwärtig, dass Menschen aus Berlin, aus München oder von der Insel Sylt irgendwie sagen, ja, bei uns ist es genauso oder ähnlich oder ich kann mich damit irgendwie identifizieren. Ähm, und das hat aber irgendwie funktioniert. Ich glaube, weil es so eine Allgemeingültigkeit eben hat und äh, weil scheinbar auch, selbst wenn es irgendwie um ein Baugebiet in Gürgen geht, dass Leute auf Baugebiete in, in München projizieren. So, das, ist, das fand ich. Also es war immer das Ziel. Es ist irgendwie ganz gut aufgegangen, äh, wenn ich so die Reaktionen äh, nehme, die ich in, in den ganzen ähm hatte von von den Zuschauenden. Äh, und ich glaube, das ist auch wichtig äh, und war auch gut so, dass und auch nur so konnte der Film irgendwie ja so eine Reichweite und so eine ja ähm, also sowas Emotionales bei, bei vielen
0: Menschen auslösen. Mhm. Ich frage mich immer, wenn man so einen, einen langen Dokumentarfilm dreht, also schon in, in, in Spielfilmlänge dreht, ob man hm. Gefahr läuft, während, der, während des Sammelns von vom Material irgendwie die eigentliche Vision aus dem Auge zu verlieren. Also musstet ihr euch immer wieder daran erinnern, dass es sozusagen auch um das große Ganze geht? Oder fiel das dann einigermaßen leicht, nachdem man das am Anfang einmal festgesetzt hat?
1: Ich weiß nicht, ob wir uns immer da wieder dran erinnern mussten. Ich glaube, das war schon irgendwie immer präsent. Aber natürlich ist man total in die Geschichte verstrickt. Und was bei uns immer präsent war, war, okay, das und das passiert, aber wie bilden wir das ab? Weil wir bei allen Protagonistinnen und Protagonisten äh, am Anfang erstmal Probleme hatten, weil niemand so richtig mit uns drehen wollte. Das war es zum Beispiel sehr präsent. Wie können wir diese Geschichte überhaupt denn in 90 Minuten verpacken, die ja natürlich schon irgendwie, also ich glaube, der Film ist ist unterhaltsam und verständlich ne und man fiebert auch mit. Das mhm. das, äh, das freut mich total. Und das aber herzustellen, war unglaublich schwierig. Also Wir haben äh, so ein Jahr im Schnitt gesessen und ähm, hatten schon mal eine eine Form, die wir komplett über den Haufen geworfen haben, weil sie einfach nicht funktioniert hat, weil man es nicht verstanden hat. Und ähm, das, das war eine, eine ziemlich große Herausforderung. Aber klar, äh, gerade so, als es denn sich eine Struktur abgezeichnet hat, war der Fokus dann schon auch so, okay, ähm, was, äh, ja, was, was, ist, was, was erzählen die da? Was ist jetzt zu speziell? Ne? Also es, wir haben sehr oft einfach geschaut, okay, wie können wir das so verständlich wie möglich, aber trotzdem nicht so äh, gestalten? dass Leute abschalten oder dass es ihnen irgendwie viel zu viel wird oder dass einfach zu viele Informationen da sind, die vielleicht auch gar nicht relevant sind für den Kern der Auseinandersetzung. Und das, das war dann gerade hinten raus im, im Schnittprozess auch total präsent und haben uns sicherlich auch immer wieder daran erinnert, dass das, ja, dass das zugänglich sein muss.
0: Würdest du sagen, du hast durch das Filmprojekt was Neues über dein Handwerk gelernt?
1: Ich habe total viel gelernt, ja. Also ich habe wirklich, ich glaube, das ist wahrscheinlich ähm, der Film, ist ja natürlich auch mein erster langer Dokumentarfilm, mhm. ähm, unglaublich viel, gerade auch im Schnittprozess mit Patrick Richter gelernt, wie man erzählen kann, was funktioniert, äh, was man an Informationen braucht, um, um Zwischentöne zu verstehen, weil ich glaube, darüber äh, funktioniert unser Film ja auch ganz viel, weil wir viele beobachtende Szenen haben, in dem äh, durch kleine Sätze irgendwie total viel transportiert wird ne und da äh, immer zu schauen, okay, was brauchen wir denn und was brauchen wir nicht. Und natürlich auch ähm, äh, jetzt in der Auswertung, aber auch beim Machen, äh, wir haben ja, also meiner Meinung nach ist, ist eine der Stärken des Films, dass wir jetzt nicht nur eine Bürgerinitiative begleiten äh, und irgendwie deren Perspektive zeigen, sondern dass da so verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen. Und ähm, das zu handeln, ähm, äh, weil natürlich da, ich meine, das ist ein kleiner Ort, wenn wir mit der einen Gruppe drehen, dann wissen die anderen, dass wir mit denen gedreht haben. Und dass da so eine Kommunikation vonnöten war meinerseits, die äh, schon irgendwie transparent sein musste und, und klar sein musste. So, ähm, das habe ich auf jeden Fall auch gelernt, äh, dass das da sehr darauf ankommt, äh, wie man vorgeht und äh, man einen langen Atem haben muss, um... Gerade im Norden vielleicht äh, Leute davon zu überzeugen, äh, wie auch sich
0: selbst zu zeigen und ihre ihre ehrlichen Gedanken. Ja, eines der größten Risiken scheint er dann in dem Zusammenhang auch zu sein, dass es ja ein hochpolitischer Dokumentarfilm ist, den ihr da jetzt nun mal inszeniert habt und der hat eine aufklärerische Wirkung und dadurch natürlich auch eine mobilisierende und gewisser Art und Weise auch agitatorische Wirkung. Ähm, welches Potenzial, denkst du, trägt Film oder das Kino im Allgemeinen, um einen Beitrag zu, ich sag mal, einer Art von Redemokratisierung zu leisten? Handelt es sich für dich um ein besonders demokratisches Medium? Boah, das ist eine gute Frage, die ich mir selbst gerade äh,
1: stelle und die ich versuche für mich zu beantworten. Natürlich auch die Frage, was Film überhaupt bewirken kann. Mhm. Ähm kurz also wenn wir mal unseren Film als Beispiel nehmen ne ich wusste ja überhaupt nicht oder wir wussten alle nicht okay werden ihn die Menschen sehen wird er irgendwie ja wird er Emotionen auslösen wird er irgendwas mit den Menschen machen und äh, wenn wir das jetzt mal nur auf den Ort wo er spielt beziehen also auf Rügen war es so dass unter anderem äh, oder vor allem auch der Film dazu geführt hat dass sich dort eine Rügenweite Bürgerinitiative gegründet hat die sich jetzt engagiert ähm, wo mir gespiegelt wurde, dass der Film dann großen Einfluss drauf hatte, weil sie gesagt haben, okay, wir haben verstanden, dass wir uns engagieren müssen, um wirklich was zu verändern und vor allem, dass wir ähm, in die in die Ämter müssen, also dass wir irgendwie uns zur Wahl aufstellen lassen, äh, um mitentscheiden zu können. Das war sowas, das äh, hat natürlich eine direkte, einen direkten Einfluss auf, auf die Demokratie, also da haben sich Leute auf den Weg gemacht, sich zu beteiligen und das wurde, das, auch das wurde mir immer wieder gespiegelt auf dieser Kinotour, wo wir wirklich in ganz Deutschland unterwegs waren. Ne? Dass Leute sich motiviert gefühlt haben, jetzt wirklich was zu machen. Und ähm, ich weiß nicht, also ob da jetzt wie viele davon das letztendlich auch umgesetzt haben, kann ich natürlich nicht sagen. Aber äh, es ging dann so weiter, dass keine Ahnung äh, mich Städte oder Vertreterinnen von Städten angerufen haben, die uns unseren Film benutzen wollten, um zum Beispiel mit ihren Einwohnern über ein Projekt zu reden, das dort gebaut werden soll, wo es eben Widerstand gibt und die das als Tool nutzen, um darüber zu reden, aber eben nicht um das auf das konkrete Projekt beziehen, sondern anhand unseres Films. Und das, glaube ich, ja, kann schon auch ein Stück weit vielleicht Demokratisierung bewirken, aber auch einfach ja Beteiligung fördern oder einfach so ein Bewusstsein schärfen, äh, weil viele natürlich auch äh, gesagt haben, ja krass, wie so Lokalpolitik überhaupt funktioniert, das wussten wir vorher gar nicht und wie einfach das auch eigentlich ist, äh, sich ja damit einzubringen. Ähm, das ist meine Hoffnung so und das ist natürlich, also da rede ich jetzt nur von Mecklenburg-Vorpommern und Rügen in dem Moment, aber wir hatten da auch viele Rückmeldungen, äh, die über das Bundesland äh, hinausgingen, wo die Leute uns das auch gespiegelt haben.
0: Mhm. Ja, in, in, in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, weil ich dich ja auch schon gefragt hatte, was du von dem Projekt gelernt hast, hast du das mhm. Gefühl, dass sich auch durch das ganze Feedback, was du jetzt erhalten hast, irgendwie deine Selbstwahrnehmung als, als, als Filmemacher ähm, verändert hat? Also siehst du dich jetzt noch verstärkt als politischen, vielleicht auch in Teilen aktivistischen ähm, Regisseur und gibt es für dich auch schon einen Ausblick, wo es jetzt künstlerisch, kreativ mit dir hingehen soll und was für weitere Projekte du in Angriff nehmen möchtest?
1: Ich glaube, ich bin ähm, eine politische Person. Ob das jetzt immer in meinen filmischen Werken Platz finden wird, in der Form, musste ich mal sehen. Also äh, es hat natürlich total viel mit mir gemacht, ähm, einfach in der Auseinandersetzung, weil es natürlich auch ja vor Ort dann nicht nur positives Feedback gab. Da sind natürlich Welten aufeinander getroffen, auch in den Reaktionen. Ähm, wo ich dann auch irgendwie sehr viel einfach gelernt habe, was was sowas auslösen kann. Aber ähm, ja, gute Frage. Ob's, äh, ich glaube, ich war vorher schon einfach eine politische Person, wahrscheinlich auch ein politischer Filmemacher. Ähm, und das hat es jetzt nicht unbedingt total gefördert, aber vielleicht eher bestärkt in, in dem Gedanken, dass Themen, die eigentlich in meinem Kopf total erstmal... also ich meine, wenn du jemand erzählst, du machst einen Film über den Dorf, da reagieren die Leute jetzt erstmal nicht so drauf. Ne? Aber wenn du den erzählst, was in Göran dort passiert, äh, dann ist das auf einmal eine Geschichte, die total Anklang findet und wo die Leute ja irgendwie andocken können. Und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall nochmal, also es wurde mir nochmal bestätigt, dass so in diesem ganz kleinen, ganz persönlichen äh, und auch so dem dem Urpersönlichen, was in mir brodelt, äh, Geschichten drin stecken, die es sich ja, die erzählenswert sind und wo es sich auch lohnt, ähm, da zu gehen, wenn dein Gefühl ist, okay, ich will jetzt was zu diesem Thema machen.
0: Mhm. Okay, vielen Dank, dass du meine Fragen beantwortet hast und noch mal herzlich willkommen ja, zu deinem Film.
1: Jo, danke schön und äh, danke fürs Anfragen ne? und viel Spaß mit dem, <lacht> mit dem coole Fragen auf jeden Fall.